0: qu'il vous arrive parfois de dire des petits mensonges pour ne pas dire la vérité Combien de fois avez-vous déjà évité de partager votre vérité, vos ressentis, vos émotions pour ne pas vous retrouver dans une situation inconfortable Comment, en posant l'intention d'être plus honnête dans notre vie, nous pouvons vivre une grande transformation personnelle et spirituelle Bienvenue sur le podcast à Haute Vibration Aujourd'hui on va parler d'honnêteté et je vous invite à rester avec moi sur ce sujet parce que, au premier abord c'est peut-être pas très glamour ou c'est peut-être pas euh, très évident de comment est-ce que l'honnêteté, la vérité, la transparence avec nous-mêmes est une clé absolue de notre évolution personnelle et spirituelle. Il y a deux ans de cela, j'ai commencé à m'entraîner une fois par semaine avec un coach sportif pour me maintenir en forme et pour développer ma force. Mais une fois par mois, étant une femme, eh bien j'ai mes règles. Et donc pendant cette période, étant beaucoup plus connectée à mon énergie féminine, je ne m'entraîne jamais. Parce que l'entraînement est une activité qui me connecte particulièrement à mon énergie masculine. Et pendant la période de mes lunes, eh bien je suis dans mon cocon, dans mon temple sacré, connectée à mon corps, à mes ressentis. Et j'honore ce moment en étant vraiment pleinement plongée dans mon énergie féminine. Alors j'ai vite eu le choix, soit je pouvais expliquer qu'une fois par mois j'avais mes raisons de ne pas m'entraîner qui était justement de parler de mon cycle et euh, que je vivais en accord avec ce cycle ou bien je pouvais mentir et donner une autre raison et dire qu'une fois par mois je ne pouvais tout simplement pas être présente pour quelconque autre raison. J'étais pas sûre qu'il allait comprendre, c'était un homme, on se connaissait pas vraiment. Mais j'ai décidé de rester fidèle à ma vérité. Alors dès le début finalement de notre relation de coach et coachée, eh j'ai expliqué cela en disant que je vivais particulièrement connectée avec mon cycle et que du coup je le préviendrais à chaque fois du moment où j'avais mes lunes et où je ne pouvais tout simplement pas être présente pour faire mon entraînement. Alors je vous partage cette petite anecdote dans l'intimité de notre podcast, justement pour vous montrer qu'une expérience où j'ai partagé en toute honnêteté ma vérité a permis une ouverture et a permis aussi de poser les bases d'une relation saine de communication entre, pour le coup, cette personne et moi-même. J'ai ensuite pu, à chaque fois, expliquer la raison toute simple, du fait que cette semaine-là ou cette autre semaine, je ne pouvais tout simplement ou je ne décidais de ne pas m'entraîner et j'ai pu parler ouvertement de mon cycle en lien avec mes performances ou mon énergie, même pendant les séances. C'était donc bénéfique à la fois pour moi parce que du coup j'étais euh, libérée de ce poids entre guillemets et je pouvais tout simplement partager euh, naturellement. Et même pour lui, parce que tout simplement, ça lui rappelle eh bien, que euh, pour les personnes qu'il coach, eh bien, les femmes ont des cycles hormonaux et des cycles énergétiques qui ne sont pas les mêmes tout simplement que ceux des hommes. Alors, on est devenu très amis avec cette personne, donc après le, <rire> le, la petite gêne du début ou le petit questionnement, est-ce que je partage en toute transparence ou non, est vite passé. Mais j'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire pour ouvrir notre partage du jour sur l'honnêteté. Comment l'honnêteté est-elle, non pas un atout hein, à notre évolution spirituelle, mais pour moi une condition sine qua non Alors ici, dans ce podcast, je vais vous parler d'honnêteté qui est en dehors de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit juste d'exprimer ce qui est. L'honnêteté est la vérité, tout simplement, non pas de ce qui est absolument vrai ou subjectivement vrai, mais de notre vérité, de notre ressenti de ce qui est juste, vrai et honnête, selon ce que nous vivons et traversons. Je reprends aussi Neil Donald Walsh qui, dans le dernier volume des Conversations avec Dieu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement, le quatrième volume, qui est moins connu parce qu'il est sorti 20 ans après d'ailleurs les trois premiers, s'appelle Awakened Species, qui je crois est en français Éveil de l'Espèce. Et bien, euh, dans cet ouvrage, il nous explique que les civilisations plus évoluées disent « toujours la vérité, que c'est une condition, un critère, un signe de l'évolution de conscience qui est de vivre en accord et en exprimant toujours la vérité. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pouvez imaginer cela Est-ce que vous pouvez imaginer une vie, une expérience terrestre dans laquelle vous diriez toujours la vérité en toutes circonstances ça peut être une question assez déstabilisante parce que ça peut nous mettre face à nos propres parts d'ombre et aux propres petits ou grands mensonges que nous cultivons au quotidien ou pour nous sortir de certaines situations. Alors j'ai envie d'éclaircir peut-être les choses tout de suite. Lorsque je parle d'honnêteté, de partager sa vérité, je voudrais rappeler que ça ne veut pas dire qu'on va dire tout ce que l'on pense sans filtre, que l'on va partager sans aucune réflexion, toute forme de pensée, de jugement ou de critique qui nous passerait par la tête. Ok C'est vraiment très très différent. Il ne s'agit pas de parler sans tact, sans compassion pour l'autre. Il ne s'agit pas par exemple de dire à votre grande-tante qu'elle radote et que vous en avez vraiment marre de l'écouter, ou à votre conjoint peut-être qu'il est vraiment pas très bien habillé aujourd'hui et qu'il pourrait faire un effort. <rire> vous voyez, c'est vraiment très différent. Pour moi c'est exprimer les choses sans détour ni mensonge, c'est vivre en cohérence avec soi-même, c'est ne plus essayer d'échapper à notre vérité pour ne pas blesser l'autre, pour manipuler ou pour quelque autre but que ce soit. C'est simplement partager les choses telles qu'elles sont lorsqu'on nous pose une question ou lorsqu'il y a une situation qui se présente et dans laquelle nous sommes invités à partager notre décision, notre explication, notre raison de ce pourquoi nous faisons les choses. Être honnête, pour moi, c'est tout à fait compatible avec la compassion également, hein, dans la douceur, dans l'alignement. On peut partager les choses avec amour, c'est vraiment important. C'est aussi savoir sentir le bon moment où on va pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Il ne s'agit pas non plus voilà, de de jeter des phrases aux autres pour qu'ils se débrouillent avec et ensuite bah non se, se, se targuer d'être honnête et transparent et que les autres ne peuvent tout simplement pas euh, euh, gérer notre honnêteté et qu'ils sont tout simplement pas prêts à entendre la vérité. Ça c'est vraiment très très différent. Cette honnêteté elle prend forme lorsque par exemple vous avez été blessé lors d'une situation et que vous avez besoin d'expliquer à la personne les raisons pour lesquelles vous avez été blessé, avec vos propres mots, sans jeter la faute sur l'autre, mais simplement parce que c'est important pour vous d'expliquer ce qui s'est passé et d'expliquer votre ressenti et peut-être votre réaction par rapport à la situation. Ça peut aussi prendre la forme de répondre en toute honnêteté à une proposition qui vous est faite euh, avec les véritables raisons de ce pourquoi vous venez ou vous ne venez pas. Par exemple, pendant les, les deux dernières années, je dirais, depuis quelque temps ça a changé, mais j'ai décliné quasiment toutes les propositions qui m'ont été faites de euh, médias, d'interviews, de, de projets en commun, d'événements, etc. Tout simplement parce que j'avais l'appel intérieur de me concentrer sur mes propres projets qui étaient vraiment nombreux et de mettre mon énergie créative au service de mes projets avant de disperser d'une certaine manière mon énergie chez euh, les autres. Alors... À chaque fois qu'on me faisait une proposition et que je pouvais y répondre, eh bien, c'est exactement ce que je partageais. Je disais, ben, voilà, merci pour l'opportunité, mais depuis quelque temps, je décline toutes les propositions parce que je suis appelée à me concentrer sur mes propres projets. Je sens que ce n'est pas le moment pour moi. Mais parfois, il y a des situations dans lesquelles c'est un peu plus délicat de dire la vérité. Par exemple, il m'arrive d'être invité à des interviews ou d'autres projets, chez des personnes ou dans des podcasts ou des chaînes YouTube, par exemple, qui n'ont quasiment aucun abonné. Et même si je suis très heureuse de soutenir les projets de personnes qui se lancent de tout mon cœur, je n'ai pas un temps illimité et j'ai envie de mettre mon énergie, ma présence, ma parole dans des endroits qui vont avoir un rayonnement plus important. Et donc, il m'est arrivé également de partager le fait que, voilà, pour l'instant, ce n'était pas le moment pour moi et que, étant donné le rayonnement de la chaîne ou de du Podcast par exemple, et eh bien pour l'instant c'était pas euh, l'espace pour moi pour venir partager, je l'ai choisi avec, euh, avec soi, mais pour autant ça ne m'a pas empêché d'encourager de, la personne, de lui souhaiter euh, le meilleur possible. Mais j'ai été vraie et transparente avec moi-même pour partager ça. Alors c'est pas évident, hein, je vous le concède, parce que on se soumet à un risque immense, le plus grand risque de tous, celui de ne pas être aimé en retour. Celui de blesser l'autre, celui d'être rejeté, celui euh, qui est que peut-être la personne en face ne sera pas contente et mettra un jugement ou une critique négative à notre propos et nous n'y pouvons rien. Mais pour en arriver là, il est déjà important d'être honnête avec soi-même. C'est déjà la base, non Pourquoi est-ce que vous refusez vraiment de voir cette personne Ou pourquoi est-ce que vous avez ressenti cette émotion dans cette situation-là ou réagit de la sorte. Bien souvent, on se targue d'être honnête, transparent, authentique, mais parfois, lorsqu'on creuse, on observe qu'il y a des raisons un peu plus souterraines, un petit peu plus cachées, qui font en réalité euh, partie des raisons pour lesquelles nous avons agi d'une manière ou d'une autre. Et je crois que la première étape pour cette grande transformation personnelle et spirituelle, c'est vraiment l'honnêteté avec soi-même. Alors, ce pas quelque chose qui s'accomplit du jour au lendemain, parce que c'est un processus de prise de conscience, de, de pleine conscience aussi de ce qui se passe en nous, chaque jour, nos pensées, nos émotions, nos ressentis. C'est de l'observation. Ce n'est pas avoir un mental incessant qui essaye de tout analyser, c'est simplement être dans l'observation de soi, et de voir que parfois, eh bien, notre ego se réveille, ou euh, de réaliser tout simplement les vraies raisons qui nous motivent. Alors, cette honnêteté avec nous-mêmes, elle, forcément, impacte aussi les autres. Et parfois, ça va nous inviter aussi à ne plus entrer dans ces petites ou grandes manipulations hein, qui euh, proviennent de l'ego et qui nous permettent d'obtenir ce que l'on désire. C'est faire un compliment en espérant d'obtenir un autre compliment en retour. C'est aller voir une personne sous un prétexte alors qu'en réalité, on est dans l'attente de quelque chose d'autre. Et tous ces petits comportements du quotidien, qui parfois sont inconscients en plus, hein, parfois on, on justement dans le manque d'honnêteté et de transparence avec nous-mêmes, on ne réalise même pas qu'on est entré dans ce genre de comportement, eh bien, sont tout simplement des moments où notre ego va un peu prendre le dessus. Alors quand je partage ça, je le fais aussi, je ne suis pas du tout là pour juger ou condamner, mais plutôt pour qu'ensemble, on essaye de mettre un peu plus de prise de conscience sur tout ça. Et donc notre ego se réveille, il prend le dessus, il prend les manettes de, du jeu et il nous invite gentiment, pour obtenir ce qu'il souhaite, à utiliser ce qu'il pense être des raccourcis ou bien des légères modifications de la réalité. Mais je vous pose la question, certes c'est confortable, mais finalement, dans quel état est-ce que vous faites les choses Dans quelle énergie est-ce que... Euh, vous êtes véritablement lorsque vous partagez ce petit mensonge, ou que vous mettez en place une manipulation, même légère. On peut observer ça, vous pouvez d'ailleurs vous poser la question quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait un petit mensonge euh, En anglais on appelle ça a white lie, je trouve ça rigolo, un mensonge blanc, comme s'il était plus pur que les autres d'une certaine manière. Et hum, on peut se poser la question. Si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, c'est pas grave, observez-vous dans les prochains temps et voyez si à un moment vous avez la tentation de faire un petit mensonge, de faire un petit détour avec la vérité, avec votre honnêteté, tout simplement pour observer ce qui se passe en vous. Quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ce détour Quelles sont les raisons qui euh, vous font vous recroqueviller dans cette carapace de, euh, peut-être, manque d'authenticité euh, Généralement, c'est plus une peur qui nous pousse. Hein. C'est pas se pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou quoi que ce soit. C'est généralement une peur. Mais ces petits mensonges, ces petits détours avec la vérité, ils peuvent avoir de grandes conséquences. Tout d'abord, ça peut nous ronger inconsciemment, dans le sens où on est en train de manquer d'authenticité avec nous-mêmes, et à chaque fois qu'on fait ça, on se désaligne un petit peu. Vous voyez, on n'est pas en cohérence pleine avec qui on est. Sur un plan énergétique, ça peut se ressentir sur, euh, au niveau de l'aura, et pour les personnes qui sont sensibles, d'ailleurs on peut capter parfois quand quelqu'un n'est pas honnête avec nous parce que son champ d'énergie change. Et ça c'est assez intéressant à comprendre parce que on peut avec nous-mêmes se dire que lorsque nous sommes en train de mentir ou de manquer d'authenticité ou d'honnêteté, eh bien on est en train d'une certaine manière de nous faire un peu de mal. Alors encore une fois, aucune culpabilité dans ce que je partage, plutôt de la prise de conscience mais pensez un petit peu à plus grande échelle. Dans les familles, lorsqu'il y a des secrets, des mensonges qui sont perpétués, eh bien cela peut avoir un impact beaucoup plus grand, tout simplement déjà sur la santé mentale, émotionnelle des enfants ou des autres personnes de la famille, mais parfois sur un plan karmique, transgénérationnel, les secrets de famille peuvent se manifester sous la forme d'épreuves, de maladies ou des, de situations vraiment difficiles qui vont se perpétuer dans la vie de la famille, tout simplement parce qu'il y a eu une énergie qui a été bloquée, cristallisée à un moment donné, et qui cherche tout simplement à voir le jour, qui cherche à se libérer. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument passionnant. Pour vous partager un petit exemple perso, lorsque j'étais adolescente, ma maman à un moment donné a eu le cancer, et on était assez jeune, j'avais 12 ans, mes frères en avaient 10... Et donc c'était quelque chose qui était assez difficile à, à comprendre, les risques, les conséquences, ce que ça impliquait. Et ma mère nous l'a partagé, mais au regard de maintenant, je crois qu'elle aurait pu partager avec encore plus d'ouverture, de, de, d'authenticité et d'honnêteté. Évidemment, puisqu'elle était en plein divorce, en train de gérer des, des moments vraiment difficiles dans sa vie, eh bien sa maladie était déjà difficile pour elle hein, de de comprendre tout ce qui se passait, c'était déjà sur le plan personnel une grande épreuve, alors de pouvoir trouver la force et les moyens de le partager avec ses enfants, qui en plus aussi vivaient une période assez particulière de leur vie, eh bien c'était vraiment euh, délicat et difficile. Mais, qu'est-ce que ça a fait, ce, ce semi-manque de Alors, c'était pas un manque d'honnêteté, c'était plutôt le fait qu'il y avait un, une forme de tabou hein, qui était créée autour de ça. Ça a fait qu'on a grandi en se disant que c'était pas quelque chose dont on avait vraiment le droit de parler et euh, même que peut-être on pouvait blesser, on pouvait dire quelque chose qui, qui n'allait pas et je crois avoir intériorisé à ce moment-là le fait qu'il vaille mieux ne pas en parler pour ne pas réveiller la blessure des autres. Et ces émotions-là, ces sentiments-là ont perduré de manière inconsciente pendant des années jusqu'à ce que je réalise que cette période-là qui a été une période d'épreuve voilà, parce qu'il y a eu maladie, séparation, euh, deuil, euh, euh, tout ça en peu de temps, eh bien, euh, avait laissé une trace de, de tabou, et le tabou est toujours une énergie avec des émotions cristallisées derrière. Donc ce petit partage, encore une fois, pour vous montrer que l'honnêteté, la pleine honnêteté, et le fait peut-être qu'on puisse partager qu'à des moments on ne va pas bien, qu'à des moments on traverse quelque chose, également qu'il y a certains risques, certains... Le fait d'être malade par exemple, oui, implique une potentielle réalité euh, de la mort, de la souffrance, mais pouvoir ouvrir des cercles de parole, ouvrir des espaces de sécurité dans lesquels on peut vivre nos émotions tout autant qu'on est pleinement et sainement nous donne en réalité une force bien plus grande pour traverser ces dites épreuves et difficultés de la vie. Alors je continue ce partage d'une manière peut-être un petit peu plus légère, mais pour rappeler qu'on se cache derrière un manque netteté par précaution et par protection. Par protection de notre vulnérabilité, de notre sensibilité. C'est notre ego qui tout d'un coup vacille et a l'impression qu'il aura de la difficulté à survivre et tout d'un coup il met en place une carapace, une protection pour justement ne pas avoir à être véritablement sincère, honnête. Mais ne pas dire la vérité, ça permet aussi de maintenir une forme de status quo, c'est-à-dire euh, les choses ne bougent pas, en apparence rien n'a changé, et donc du coup on maintient la face. Vous voyez ce, ce, ce grand désir de contrôle que l'on a en tant qu'être humain de maintenir la face. Cependant, d'un point de vue spirituel, dire la vérité est, comme vous l'avez compris, une immense porte d'évolution, une immense opportunité de transformation. Tout d'abord c'est un grand saut dans le vide, qui amènera des prises de conscience, personnelles mais aussi pour les autres. C'est aussi une mise en lumière de nos parts d'ombre, un assainissement total de nos relations. Ça nous permet également de vivre nos émotions avec beaucoup plus de fluidité et de manière vraiment beaucoup plus saine. Et justement, le fait de ne pas maintenir la face, le fait de changer ce statu quo, le fait de briser hein, finalement cette sensation d'équilibre que nous avons trouvé, c'est obligatoire pour la transformation. Aucune transformation ne se passe avec exactement les mêmes critères, les mêmes situations, les mêmes prémices pour une conclusion différente. Les mêmes prémices amèneront toujours la même conclusion. Donc si on veut changer le résultat, changeons notre mode de fonctionnement. S'ouvrir à l'honnêteté, c'est également une immense preuve de courage. Avoir une conversation honnête avec quelqu'un, exprimer sa vulnérabilité ses émotions, ce qui se passe en soi, oser courir le risque d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'avoir peut-être une situation inconfortable qui se manifeste à nous, mais c'est en faisant face justement à ces opportunités de grande sincérité que nous avons la possibilité de rester vrai avec nous-mêmes. Et pour essayer au moins euh, de mettre en place ce, cet, ce concept, cette idée depuis très longtemps eh bien je peux vous assurer que ça ouvre de grandes portes et que ça se passe souvent mieux que ce qu'on a imaginé. Le tout c'est de savoir partager avec humilité, avec sincérité et aussi avec douceur tout simplement et les gens sont beaucoup plus prêts, qu'on ne le croit, à entrer dans ce genre de, de discussion. Alors on a parlé de l'honnêteté avec soi-même, hein, les bénéfices que ça peut avoir d'entrer dans ce processus de transparence et de sincérité on déloge plus facilement les tentatives insidieuses de l'ego, on processe nos émotions rapidement, on dépasse nos blocages avec plus de fluidité. Et vous savez qu'on peut même améliorer notre santé, hein, puisque quand on a des pensées qui sont plus en cohérence et en harmonie, euh, eh bien on traverse nos émotions avec plus de fluidité. Et en fait, énergétiquement, il y a un nettoyage qui est permis par le changement de mode de fonctionnement que l'on a. Et comme on le disait tout à l'heure, puisque sur le plan énergétique, cela se ressent lorsqu'on n'est pas en alignement, Bien le fait de vivre en alignement permet de maintenir une vibration plus élevée et donc une santé sur tous les plans plus harmonieuse. Mais je vous invite à penser encore un peu plus loin. Pensez à cette transparence, cette honnêteté presque extrême, radicale, qui est presque un mouvement philosophique en tant que tel, pour nos relations, nos relations interpersonnelles. Tout d'un coup, elles deviennent plus saines et plus vraies. Il y aura moins, voire pas de jeu d'ego, vous savez, ce moment où on essaye de faire croire à l'autre que l'on est de telle ou telle façon, le moment où on essaye de se mettre en avant d'une manière ou d'une autre, le moment aussi où peut-être on évite de dire certaines choses pour euh, que l'autre continue de penser, une certaine croyance à propos de nous-mêmes. Bref, on assainit tout ça et on est davantage nous-mêmes, et on donne la permission également à l'autre d'être davantage lui-même. Je peux vous dire que ça fait gagner du temps et surtout, ça permet d'entrer directement dans des relations profondes et authentiques avec les autres. Continuons encore ce train de pensée et imaginez que la transparence peut venir dans notre façon d'entreprendre et de faire euh, du business, de l'activité. La transparence dans les pratiques des entreprises, imaginez ça, totale. Une transparence totale dans les prix. Combien est-ce que ça a coûté pour produire quelque chose Combien d'argent arrive effectivement dans la poche de celui qui l'a créé Dans la poche de celui qui le vend Dans la poche de celui qui a produit les matériaux par exemple Quels sont les salaires Imaginez une nouvelle façon d'entreprendre avec l'honnêteté et la transparence au cœur des pratiques. Je peux vous assurer que ça changerait grandement la façon de faire des affaires dans ce monde et de gérer notre économie. Personnellement, moi j'ai une entreprise aussi, très petite bien sûr, mais dans notre entreprise, on a décidé de partager les entrées, les dépenses, voilà d'avoir une transparence avec toutes les personnes de l'équipe sur la santé financière de l'entreprise. Lorsqu'on propose un nouveau produit, on partage avec l'équipe le chiffre d'affaires qui a été fait, on partage également comment nous dépensons notre argent, et donc il n'y a pas de secret à ce propos, et on répond à toutes les questions, et ça permet aussi... De créer du lien et de se sentir aussi faire part d'une même aventure commune. Et enfin, imaginez aussi sur le plan de la société tout entière. On ne peut pas, selon moi, construire un nouveau monde sans avoir davantage d'honnêteté dans notre façon de nous structurer en tant que société. Donc pensez au gouvernement. Les gouvernements, c'est généralement pas le mot honnêteté qui nous vient en premier lieu lorsqu'on l'associe avec ce mot. Mais imaginez. Un système politique dans lequel les personnes sont complètement honnêtes, transparentes avec ce qu'elles font, combien d'argent elles gagnent, les raisons qui les ont poussées à euh, entreprendre cette, euh, cette position politique. Imaginez un monde dans lequel il y a une transparence totale entre les personnes qui constituent euh, le peuple dégouverné et les personnes qui ont décidé de prendre ces postes pour gérer les affaires du pays. Imaginez déjà, ça permet aussi de, de consolider cette vision et de nous dire que c'est possible que chacun de nous, en choisissant de nous aligner pleinement avec notre authenticité, on est les créateurs aussi de ce monde. C'est pas quelque chose qui est uniquement utopique, c'est absolument possible si chacun d'entre nous décidons de changer les choses dans nos relations, dans nos entreprises, dans nos projets, un petit peu partout. Alors, en vous imaginant ce monde dans lequel il n'y a plus de mensonges, de secrets, de cachoteries, Qu'est-ce qui changerait, pour vous personnellement et dans le monde entier Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous décidiez d'être pleinement honnête avec vous-même, avec les autres, avec le monde entier, et voire même avec Dieu, avec l'univers tout entier Si vous agissiez comme si ce que vous faites était vu, pouvait être su de tous, ça amène une question assez intéressante. Est-ce que je le ferais encore alors, il ne s'agit pas ici d'un exhibitionnisme total, mais plutôt, est-ce que je suis en alignement vrai, véritable, avec cette action Si jamais je devais en assumer pleinement les conséquences du fait que je la fais au grand jour, d'une certaine manière Parce que, à travers le regard de l'autre, et eh bien, c'est le regard du divin aussi qui nous revient. Et donc, je vous pose, pour terminer ce podcast, cette question Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous, vous étiez pleinement honnête vis-à-vis -vis de vous des autres, du monde et de Dieu. Nous nous arrêterons ici pour ce podcast sur l'honnêteté, j'espère que vous avez aimé cette réflexion, ces partages et que vous y avez trouvé des clés de transformation personnelle. Comme toujours, si vous avez aimé le podcast et que vous désirez continuer à progresser sur votre chemin de développement personnel et spirituel, je vous renvoie à la communauté Reconnect que j'anime depuis plusieurs années, dans laquelle nous animons chaque mois un atelier avec des thématiques assez profondes, des pratiques, des méditations et des exercices de transformation. Mais nous avons aussi un direct avec des questions-réponses, des partages sur les énergies du mois et un soin énergétique mensuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur jennablossoms.com ou tout simplement en allant sur mon site ou mes réseaux sociaux. N'hésitez pas également à soutenir ce podcast en allant noter le podcast sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix et peut-être en mettant un petit commentaire honnête et transparent. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast, et en attendant, prenez soin de vous.